1: kisat on ohi, mutta ei ne oikeasti ole. Siis vähän pettynyt tuohon tulokseen, mutta oikeasti nyt kahjoittelun jälkeen me kolmessa pisteessä. Kaikki on vielä mahdollista ja täytyy vaan pitää se positiivinen Mielenlaatu nyt tässä yllä.
0: No pakkohan se on pitää, koska kisoissa kuitenkin kolme pistettä saatu ja vielä Tanskasta. Tässä jaksossa käsitellään käytännössä lähes tulkoon pelkästään EM-kisoja ja Suomen otteita. Otetaan myöskin käsittelyyn, mitkä on meidän kaksi ennakkosuosikkia. Ollaan tehty tuossa monta, 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 monta viikkoa Road to EM 2020 jaksoja. Ja nyt on viimeisen aika, jossa paljastamme, ketkä on meidän mestarisuosikit. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Suomen osalta kisat alkoivat viime lauantaina 01 voitosta kotimaassa Tanskaa vastaan. Tästä ottelusta ehkä päällimmäisenä kaikille mieleen totta kai jäi Eriksenin luuhistuminen kentälle. Ja oikeastaan, jos tätä ottelua pitäisi, pitäisi kuvata tai tätä tapahtumasarjaa, niin mitä tapahtui, oli hirveitä, mutta mitä siitä seuras oli. Aika kaunista.
1: No joo, hyvin tiivistetysti juurikin näin, mutta sanotaan itselle, se oli kyllä aika shokki, kuten varmasti monelle muullekin. Siinä ehti jo monelle tulemaan varmasti aika ikäviäkin ajatuksia päähän, kun nähtiin, että siellä elvytystoimet ovat käynnissä tämän erikseenin kohdalla. Ja mielestäni nyt on siitä jälkeen aika helposti, tai tuotu nyt sosiaalisessa mediassa ilmi sitä, että oliko se oikea vai väärä päätös jatkaa sitä ottelua. Mä itse tein sen päätöksen siinä heti, kun ottelua jatkettiin, että mua ei oikeastaan enää edes kiinnosta. Että mua vaan helpotti se, että eriksen nyt ei ainakaan tuossa tilanteessa kuollut. Ja nyt jälkikäteen, kun on selvinnyt se, että on annettu tasan se kaksi vaihtoehtoa, että joko jatkatte nyt tai seuraavan päivänä kello 12, että kumman valitsette, niin kyllä tämä meni aika päin helvettyä.
0: No hyvin tiivistit kyllä tuonkin. Saman tien sinä iltana, kun oli peli keskeytetty, UEFA ilmoitti, että tanskalaiset ovat itse valinneet, että ei jatketaan vielä tänään. Ja kyllä se oma ajatus kanssa siinä välittömästi oli, että paskan vitut. Ja niinhän siinä kävi, että siinä alettiin kaksi Toinen toistaa huonompaa vaihtoehtoa ja Tanska sitten valitsi heidän mielestään sen vähemmän huonomman. Ja myöhemmin sitten Tanskan oliko päävalmentaja ja taisi myöskin sieltä muutama pelaaja tulla ulos, että että ei tämä ollut heidän mielestään ihan hienosti suoritettu loppuun. Totta kai UEFan päässä siellä painaa kaikki sopimukset, rahat, YMS, aikataulut, mutta en muista kuka sen sanoi, että koronan takia matsia voidaan siirtää kaksi vuorokautta, mutta sydänkohtauksen takia ei.
1: Niin, että vaikka nyt me voitettiin, se on totta kai upea juttu. Kolme pistettä Suomella, EM-kisa avausottelussa, ensimmäistä kertaa arvokisoissa, ensimmäisessä ottelussa, heti voitto. Yksi laukaus kohti maalia, yksi laukaus koko ottelussa, sillä saadaan se yksi maali. Ja tätä kautta 100-prosenttinen päästettyjen maalien tilasto ja 100-prosenttinen tehtyjen maalien sarake, tässä mielessä näyttää erittäin hyvältä. Mä en henkilökohtaisesti pystynyt juhlimaan tätä voittoa. Et mä olin silleen, tosi hieno, että tuli se rankari Tanskalle, Ranetski torju sen. Mä, no, jes, hyvä, hyvä näin. Ja Suomi voitti, mutta en, en mä saanut siitä kliimaksi, Mutta nyt kun sitten asia on vähän ehtinyt vanhentua, Erikseni vointi on parantunut, Suomi voitti ihan reilusti tämän ottelun. Ja kun kohtasimme nyt Venäjän, ja jatkopaikka ihan täysin omissa käsissä, pelkästään tasapeli olisi jo riittänyt varmistamaan jatkopaikan, niin kyllä se kiima nyt on tässä noussut, koska joka päivä, joka ilta on niin mahtavia huippuotteluita ja Suomi on oikeasti näissä kisoissa mukana ja menestyykin tällä hetkellä, niin onhan se upeaa.
0: Ja sen, oikeastaan sen tilanteen jälkeen niin ehkä se suurin kauneus tuli esille, monet lehdet ja vaikuttajat ovat hehkuttaneet sitä pelaajamuuria, minkä... Tanskan pelaajat kapteenijohdolla tekivät, Suomen kannattajia ja Suomen pelaajia, jotka juhlistivat erikseniä, niin kyllähän siinä aika hienosti tuli esille se, mistä urheilussa on kyse, se toisen kunnioittaminen. Kyllä se ainakin oli aika kaunista katseltavaa.
1: Oli, oli, siinä oli hienoa yhteisöllisyyttä. Suomifanit Suomi huutaa Christian ja Tanskan fanit erikseen, ja sinne heitettiin Suomen Suomen lippujakin, että pystytään sitten blokkaamaan sitä näkyvyyttä siihen eriksen elvytystoimiin. Et siitä kyllä todella pitkä miinus kansainväliselle ohjaajalle, että näytti koko tämän session. Et todella alentavaa toimintaa siinä kohtaa, että kyllä se pitäisi olla muun selkeitä siinä kohtaa, että tällaista ei näytetä kansainvälisessä televisiossa. Siitä on jo puitu. Nyt Suomenkin mediassa, että miten tämä asia pitäisi ottaa puheeksi niin lasten kanssa. Varmasti on katsottu koko perheen näitä otteluita. Siellä menee yksi pelaaja kuolla kesken ottelun. Mullakin yksi työkaveri sitten oli vain kertonut jälkeenpäin, että kiva siinä selitellä sitten lapsille, kun hän käy aina kerran viikossa potkimassa, kun lapseksi kysynyt isältä, että kuoleeko sääki, koska sä pelaat jalkapalloa. Niin tämmöisiäkin kysymyksiä on herännyt tästä tilanteesta. Niin Todella huonosti toimittu tässä, mutta onneksi suomalaiset Fonit tanskalaiset Fonit ja Simon Järin johdolla sitten tekivät kaikkensa, että tilanne saisi edes hieman yksityisyyttä.
0: Mun mielestä siinä tilanteessa, niin kun nähdään, että pelaaja luhistuu, totta kai kuvataan, katsotaan, että mitä tapahtuu, siellä nähdään, että tajuton, okei, siinä vaiheessa kuvataan ehkä sitä ympäristöä, nähdään, miten pelaat on järkyttyneitä, niin mun mielestä siinä kohtaa, kun elvytys aloitetaan, niin se, että se vaikka näytettäisiin vähän kauempaa, tai näytettäisiin silleen, että okei, siellä on elvytys tällä hetkellä menossa, niin tämän mä vielä ymmärtäisin. Tämä on perusteltavissa, että näytetään katsojille peräajan tajuton ja nyt elvytetään. Ja kaikki, mitä sen jälkeen näytetään, on mun mielestä liikaa, koska sen jälkeen se on ihan täysin sillä draamalla mässäilyä, koska ei ei, ei kukaan saa siitä mitään lisää, että näytetään kolme kertaa, miten siellä elvytetään tai annetaan sähköä, koska kaikki jo tietää, että vakava asia on kyseessä. Ja siinä vaiheessa ehkä kaikista eniten ylitettiin raja, kun kuvattiin Eriksenin tyttöystävää siellä laidalla, joka itkee Kaspers, Michael ja Kjärin sylissä käytännössä. Että jos mietitte itseään tuohon kohdalle, jos saisit pelaamassa siellä, saisit sydärin, niin henkilökohtaisesti mulla olisi ihan sama, että kuvattaako mua. Mutta jos mun puolisoa kuvattaisiin kentän laidalla, kun se itkee siellä, niin kyllä mulla ainakin menisi aika huuruun sen jälkeen, kun tajuihin tulisi.
1: Niin, ja jos ja kun tulee tajuihin siinä kohtaa, mutta on hyvä, että. Eriksen voi tällä hetkellä ainakin hyvin ja mielestäni Suomelta on tolla hieno ele myös tässä venejottelun alla, että oli nämä Get Well erikseen paidat päällä, että tuki, tuki säilyy myös kisojen aikana nyt myös tämän tapahtuneen jälkeen. Mutta on tosi vaikea paketoida yhteen, nättiin nippu tätä ottelua, että historiallinen ottelu hyvin monessa mielessä. Ja tämä mahdollistaa nyt Suomella oikeasti ne jatkopelit. Ja kun puhutaan jatkopeleistä, se tarkoittaa, että Suomi olisi EM-kisossa 16 parhaan joukossa, joka olisi jo itsessään todella iso pommi.
0: Ja siinä vielä sen verran siitä tilanteesta, että kun pohjanpaloa haastateltiin, niin mun mielestä siinä on, äh, jos sen pohjanpalo haastelu vaikka katsoo uudestaan, niin siinä on hieno esimerkki kaikille, että miten älykäs pelaaja, joka on mediakoulutettu, Puhuu suoraan sydämestä. Mun mielestä se oli ehkä yksi parhaista haastatteluista, mitä ikuisuuksiin on suomalaisessa pudiksessa nähty. Musta tuntui, että ne sanat, mitä Pohjanpalo käytti siinä, aloitti sillä, että ajatukset on totta kai siellä ja sivuutti kaiken sen urheilullisen ja oikeastaan puhuu täysin tunteella sanomatta oikeastaan mitä väärää. Mutta joo. Ja
1: siinäkin hetkessä, kun hän teki tämän ottelun voittomaalin, niin silti ei edes tuulettanut sitä, näytti vaan sille toppuutellen oikeastaan tanskalaisfanelle, että sori, mä nyt tein maalin, että sorry, sorry oikeastaan kunnioitus, kunnioitus teille. Et miettii, että Suomella on yli sata vuotta kestänyt odotus, että me päästään arvokisoihin, nyt kun me vihdoin ollaan siellä tehdään Tanskaa, joka on maailmanrankingissä kymmenentenä, tehdään maali ja me ei edes juhlita sitä, niin onhan se todella ristiriitaista, mutta totta kai kotikatsomoissa ollaan varmasti juhlittu ja se ei ole väärin juhlia, että Suomi menestyy henkilökohtaisella tasolla se vaan ei tuntunut niin hyvältä, kuin sen olisi pitänyt
0: ehkä tuntua. Ja se oli viimeinen sana, mitä sanotaan Eeriksenistä. Nyt voidaan ottaa ihan samanlainen ö, meno kohti eteenpäin urheilullisesti ja myöskin tunnetasolla. Puhuit siitä, että Suomella on mahdollisuus ottaa se top 16 paikka näissä kisoissa Suomella, mikä on ihan tajutonta. Ja tänään oli siihen mahdollisuus, noin tunti sitten, siihen oli mahdollisuus, kun vastaan tuli Venäjä, mutta vituiksihan se meni.
1: Se meni sitten loppujen lopulta kyllä vituiksi. Todelliset lähtökohdat oli si- siihen nähden hyvinkin tasaiset. Et Venäjä oli ottanut 3-0-kuokkaan Pelkialta, Suomella 1-0-voitto, kaikki avaimet Suomella. Ja ottelu alkuhetket näytti, että Suomi on yllätysvalmi siinä. Hyvin niukka paitsi maali taas Pohjanpalon toimesta, upea suoritus sitä ennen Raitalalta oikealla laidalla. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että alkoi niin suomalaiset peli jotenkin vähän niin kuin alkoi jännittää. Alkoi jännittää liikaa, että ei ollut pelirohkeutta oikeastaan kenellekään siinä ottelussa. Tehtiin vähän semmoisia vastuusiirtosyöttöjä, kun Venäjä iski vähänkään painetta päälle, sit roiskasti aina pallo vaan pois. Siinä oli niitä hetkiä, hetki, että oikeasti saatiin jaksojakin. kyllä, mutta varsinkin sen Venäjän johtomaalin jälkeen, niin siis... Venäjä passivoitu, antoi pallohallinnan Suomelle, mutta ei Suomi saanut enää mitään aikaiseksi. Mä vähän olin kyllä pittynyt Suomen esitykseen, vähän munaton esitys jopa. Se alku 15-20 minuuttia se lupasi tosi hyvää, tosi paljon. Siinä oli paljon potentiaalia, oli tahtotilaa, mutta sitten ehkä tuli takaraivoa, että, se, että hei hetken, meillä riittää se tasapelki. Eihän me ei tarvi nyt tässä panikoida tai hyökätä, että tasapelki riittää ja Annetaan Venäjälle kaikki mahdollisuudet, puolustetaan vaan tiiviisti. Mutta sitten kun päästetään tuommoisia pelimiehi boksin sisällä tekemään ihan mitä vaan, niin laukauksia tuli aivan liikaa taas omaa maalia kohti. Ja ikävä kyllä Lukas Radetski ei ihan kaikkia pysty torjumaan. Ja Venäjä loppujen lopuksi otti kyllä sen ansaitun voiton mielestäni, koska Suomi oli vähän aneminen tänään.
0: Ihme pelin jälkeen, kun haasteltiin Paulus Arajuurta ja hän... Mä oon aina luullut, että ihan sama, mitä Ara juuri hymyilleen sanoi, niin mä uskon sen. Mutta jotenkin, kun hän sanoi sen, että hän on ylpeä pelaajista hän antoi vaikka kaikkiset tonne kentälle, niin kyllä mä väitän, että ehkä täällä meidän katsomossa, aika monessa muussakin katsomossa, ehkä tuli aavistuksen sellainen fiilis, että antoko tosiaan. Että ehkä siinä alkoi jalka painamaan, siinä on matkusteltu paljon, mutta siltikin, kyllähän se näytti vähän, mutta... Hei, jokaisen matsin käytännössä, mihin Suomi täällä lähtee, lähtee alta vastaan. Ja yksi nolla tappio, ei pahaka, ei välttämättä pahakaan, koska jos ruvetaan katsoa maalieroja sitten lopussa, ja jos tästä ajetaan se lohkon kolmosia, niin asiat voi mennä vielä ihan miten tahansa.
1: Kyllä, totta kai pakko nähdä niitä positiivisia asioita, että meillä on vielä mahdollisuudet jatkopeleihin, mutta me oltas voitu nyt tässä ja nyt ratkaista se. Mutta jotenkin ei ollut munaa niin ratkaista sitä, jolle oli todella hyvällä pelipäällä ottelussa, mutta sitten jotenkin jäi ne niin loppuratkaisut sitten vaan aina piippuu siellä boksin sisällä tai sitten tuli se vastuun siirto aina viime hetkellä vielä ja koitettiin ehkä vähän väkisinkin hakea pukkia tietyissä tilanteissa, kyllä siellä niin kuin ludilla ja jollellakin on hyvä laukaus, niin pitäisi vaan enemmän, enemmän saada niitä laukauksia aikaa että taas tässä ottelussa Venäjä vastaan, vaikka päästiin pallonkin enemmän niin Suomella kokonaisuudessaan kolme laukausta ja nolla maalia kohti Tanskaa vastaan oli yksi laukaus, yksi maalia kohti. Meillä on 180 minuuttia pelattu futista ja meillä on yksi laukaus maalia kohti. Niin ei sillä pelillä voida menestyä.
0: No Kauko kuitenkin yritti.
1: No Kauko yritti ja siinä kyllä haettiin semmoista sankariviittaa, että oksat Hän et. Hänelläkin olisi ollut pari paikkaa siinä pistää palloa sinne pystyyn tai laidalle vapaaseen tilaan, mutta Sokeana näki sitten vain sieltä 40 metriä päästä sen maalin ja koitti kunnianhimoisesti sitä ratkaisuja. ja mä jäin noista loppu, noista kommenteissa pelaajilta, että suomalaiset, me päästiin kyllä enemmän palloa? ja me saatiin enemmän syöttöjä aikaiseksi, ja sillä oli kyllä niin pallollisesti paljon parempaa suorittamista. Paska on vitut! Kun katsotaan eka puoliaika, niin Venäjällä oli 65 prosenttisesti pallohallinta, Suomella oli syöttöjä alle 100 koko ensimmäisen puoliajan aikana, Venäjällä eka ja loppu se 1-0 johtomaali, antoi tietoisesti pallohallinnan Suomelle toiseen puoliaikaan, koska vetäytyivät ja lähtivät puolustamaan sitä 1-0-johtoa. Tätäkin kautta Suomi sai vain 53 prosenttia siitä pallohallinnasta itselleen ja taas tuloksena yksi laukaus kohti maalia.
0: Ja kun puhuttiin sitä, että jatkoon vielä on mahdollisuudet, niin huomenna, Belgia, Tanska, niin ei voi muuta kuin rukoilla sitä, että Belgian olisi käytännössä pakko voittaa toi ja sitten... Viimeisessä ottelussa, niin Belgia toivotaan myös, että voittaa Venäjän Tai mitä Matsi, niin kuitenkin, että siellä olisi edes mahdollisuudet, tai pienet mahdollisuudet päästä jatkoon. Koska jos Suomi on lohko kolmonen ja ei saa perseraiskausta Belgialta, niin silloin käytännössä on varma jatkopaikka.
1: No käytännössä pitäisi olla ainakin. Tämä nyt tekee just vaikeaksi, koska me hävittiin Venäjälle ja vertailussa me hävitään nyt aina tasapisteen nyt Venäjälle, niin me realistisesti enää taistellaan vaan lohkon kolmossijasta, mikä vaatii sen, että Tanska ei voita otteluakaan. heillä. on tosiaan Venäjä ja Belgia ottelut vielä edessä. Et ikävä kyllä joutuu tälle toivomaan joukkue, joka on menettänyt melkein koko joukkueen parhaimman pelaajan sydäninfarktiin, niin täytyy toivoa heille myöskin paskoja pelejä tulevaisuudessakin näissä kisoissa jotta Suomi voisi menestyä, mutta näin se vaan ikävä kyllä menee, että toisen, onni on toisen tuuria täytyy toivoa tosissaan, että Suomi vielä jatkopeleihin tästä pääsee, mutta jos haluaa paketoida näitä kahta ottelua, niin ehkä lähtökohtiin nähden ollaan kuitenkin paremmassa tilanteessa, mitä oltaisiin voitu toivoa. Kahden ottelun jälkeen yksi tehty, yksi päästetty, plakkarissa kolme pistettä ja kaikki mahdollisuudet jatkopeleihin.
0: Siinä oli kaikki, mitä meillä on sanottavaa huuhkajista, ja seuraavaksi mennään meidän omiin ennakkosuosikkeihimme. Pojat. Pallopojat. Meidän mestariehdokkaat tehty jo monia monia viikkoja sitten niin hopea sijalle ei ehkä yhtään yllättäen niin Belgia. Ollaan monta, monta, monta turnausta ovat olleet se musta hevonen, mutta vihdoin voidaan sanoa, että nyt viime ensimmäistä kertaa ihan täysin timanttinen yksi mestariehdokkaista.
1: Kyllä, FIFA-rankingin ykkösenä on aika helppo heidät myös ränkätä aika korkealle myös näissä arvokisoissa. Ja nyt kun ollaan jo nähty heidän ensi-esiintyminen tämän vuoden EM-kisoissa, niin se oli aika mairitteleva. 3-0 voitto Venäjästä ja siellä on kyllä isomies kärjessä kovassa vireessä, eli Romelu Lukaku taas kaksi maalia ja omistikin tämän ensimmäisen maalin Christian ja Tämä 3-0 tulos ei ole mitenkään poikkeuksellinen, kun katsoo pelkien taivalta näihin EM-kisoihin.
0: No, voitosta voittoon. UEFA Nations-liigassa otti kuudesta pelistä viisi voittoa ja oliko sitten vielä niin, että tuossa karsinnoissa voittivat kaikki pelit? Kyllä vaan.
1: Eurokarsinnoissa oli sanotaan murskaava, oli kymmenen ottelua ja niistä täydet pistepotti 30 plakkariin ja maali erolla 40 tehtyä ja kolme päästettyä, niin aivan järkyttävää luettavaa siellä totta kai ykköstähtänä Romelu Lukaku 7 plus 3 ja Eden Hazard on ollut kuitenkin Maajoukkueen parissa on yllättävän tehokas, että siellä painon 5 plus 7, siinä takana sitten kaikkevin De Bruyne 4 plus 7 tilastomerkinnöillä
0: myöskin. Me on kyllä ihan niinku kaikkien puolesta näihin kisoihin, niin siellä on niinku taitoa löytyy, myöskin formi on ollut kunnossa ja viihdyttävää futi, futista ennen kaikkea. Ja myöskään se, että vaikka sieltä De Bruyne pyyt, puuttuu, niin että onko se loppujen lopuksi kuitenkaan niin äärimmäisen paha, koska kyllä se keskikenttä on. Sieltä löytyy sitä ratkaisuvoimaa ja syöttövoimaa. Kyllä se keskikentälle löytyy myöskin niitä aika hyviä pelaajia.
1: Joo, korvaavia pelaajia löytyy hyvin, mutta kyllä se Kevin de Bruyne on niin oikeasti omalla levelillään. Että kyllä se parantaisi vieläkin pelkien mahdollisuuksia näissä kisoissa, jos hän nyt kuntoutuu tästä Champions League finaalin vammastaan. Toivotaan näin, että nähdään taas tämän kauden parhaaksi pelaajaksi valittu näissä kisoissa myöskin sitten tosi toimissa, mutta on toi nyt todella pelottava toi koko kokoompano ja rosteri ja kyllä niinku paha pelkää, kuinka paha persekylvätys Suomelle tulee, kun he kohtaavat Pelkian, Suomi lähtökohtaisesti lähtee oikeasti vaan puolustamaan ja ottamaan mahdollisimman pientä tappioita kun kohtaavat Pelkian, mutta se ei ole niin helppoa, koska joka pelissä pelkiä tekee käytännössä vähintään se kolme tai neljä maalia ja heillä on yksi tämän hetken parhaimpi maalivahtaja vielä maalissa, että hiipaa kurttua, niin vaikeita tulee olemaan kyllä kaikilla vastustajilla Suomen lisäksi.
0: No ehkä se isoin seurattava ei ole se Suomen ja Belgian kohtaaminen, vaan kyllä se on enemmänkin sitten juurikin Tanskan ja Venäjän kohtaaminen, että täytyy vain toivoa, no Venäjähän kylvettivät kolmen olla, mikä oli hieno asia, ja toivotaan, että Tanskaa vastaan samakin Toteutuu. Ja Tanskaa vastaahan he pelasivat muun muassa Nations Leagueissa, voittivat ensimmäisen pelin 4-2 ja toisen 0-2. Eli luultavasti paljon maaleja siinäkin matsissa toivottavasti tulossa nimenomaan Tanskan verkkoon. Et, kyllä se on ihan rehellisesti tuossa sanottavaa, että jos Tanska voitettiin sellaisella 5-4 prosentin mahdollisuudella onnekantamoisella, niin en kyllä... Ei tuohon niinku pelkialtteluun voi edes laittaa, ei voi edes toivoa mitään voittoa.
1: Ei oikeastaan, se on, ei, se on niin inho ja se ajatella, että me voitaisiin saada siitä tasapeliä. Olisihän se nyt upeata. totta kai, mutta tuo tulivoima Pelkiössä on aivan äärettömän kova ja se ei ole turhaa koko maailman rankingin ykkösenä tällä hetkellä. Ja se on todella tasapainoisen joukkoon siellä Meunier, vähän jo unohdettu pelaaja ehkä, mutta taas kisoin avausottelussa 1 plus 1 ja käy se dominoiva pelaaja siellä oikealla laidalla wingback roolissa ja tuosta joukkueesta ei käydä löydy heikkouksia, se on niin tasapainoinen joukkue koko puolustuslinja, keskikenttä hyökkäys se on käsittämätöntä luottavaa, kuinka hyvän joukkuen pelkiä pystyy laittaa näihin kisoihin.
0: Ehkä se ainut heikkous on se, että De Bruyne, ja ilmeisesti jos muistan oikein, niin Axel myös myöskin, molemmat puuttuvat siitä keskikentältä. Jos nyt ihan oikein muistan, niin ehkä se on se ainut heikkous, mutta sitten kun sinne on, heittäjä keskikentälle no, Tielemans, joka on pelannut hienosti siinä keskellä, ja sitten Hazardin veljekset, ja miksei myöskin Karaskoa, joka on pelannut erinomaisesti, niin se on Belgia.
1: Se on Belgia ja siksi sen puolustuspäähänkin on lyödä todella paljon niin kuin, laadukkaita pelaajia. Monet odottivat että siellä olisi denier-avauksessa, ei edes mahdu avaukseen Belgiassa. Siellä muut pelaajat, jotka ottavat hänen paikkansa siellä ainakin avausottelussa, tapahtui näin. Ja hyökkäys, no kaikki tietää, siellä on Romellon mutta siellä on sitten ne äh, mertensit Hazardin veljekset. Ja Karrasko sanoisin keskikentälle, sanoisin enemmän kuitenkin hyökkäyspään pelaaja ja taitotaso aivan käsittämättömällä tasolla. Ja toi on vaan erittäin, erittäin kova joukkue, mutta se miksi se ei ole ykkösenä meidän rankingissä on se, että siellä ei ole vielä totuttu voittamaan oikeastaan mitään isoa ja ikävä kyllä meidän näkemyksen. Mukaan
0: se jää tälläkin kaudella piippuun. No, oikeastaan ainut syy, miksi Belgia ei ole ykkösenä, on sen takia, että siellä on Ranska. Ja sitä ei voi pitää yllättänä, koska jos katsoo Ranskan hyökkäystä, niin se on ihan mauton. Se on vielä mautomampi kuin mikään tässä, että pappet jedereen mahua avaukseen, ei mahu avaukseen, sehän on Benzema, että se on niin kuin, ei siinä ole mitään järkeä.
1: Niin ja näitä lisäksi vielä Usman Dempele siellä villinä korttina vaihtopenkille, että avauksahan otteluun saksaotteluun oli Griezmann, Benzema ja nyt hirveä blokki. no totta kai pappe, niin tällä kolmikolla lähdetään hyökkäämään ja sitten kun siihen laittaa keskikentälle Duon Pogba ja Kantte, jotka rakastavat pelata yhdessä, ja kun pelaavat yhdessä, he eivät häviä ikinä. Ranskan maajoukkue 28 kertaa pelannut siten, että Pogba ja Kantte keskikentällä eikä ole ikinä hävinnyt. ja Se on niin tasapainoinen joukkue, että sinne olisi heittää oikea laitapaki paikalle 17 eri vaihtoehtoa kaikista top 5 liikoista, mutta silti siellä luotetaan Pavardiin, joka on todella luotettava poika siellä oikealla laitapakipaikalla teki silloin aika muikean volleymaalin silloin Argentiinan verkkoon viimeksi ja hän hän vaan vaan hoitaa oman tonttinsa niin hyvin, että hänen luotetaan maajoukkueessa.
0: Jopa niinkin hyvin, että vaikka taju lähtee, niin jätetään kentälle.
1: Niin, niin otti aika lailla hyvää osuma tuossa ottelussa mutta niin vaan palaa kentälle ja toimittaa aina parhaansa siihen peliin ja ottelu osoitti jo sen, että Ranska on valmis näissä kisoissa, siellä pari varrimaalia poies. Totta kai vähän epäonninen maali tietyllä tapaa, mikä siivitti Ranskan sitten voittoon. Mutta se kertoo, että vaikka Ranska vähän epäonnistui tässä pelissä, niin silti he voittavat Saksan 1-0. Niin se kertoo tuosta joukkoista aika paljon.
0: Ja mun mielestä toi oikeastaan, mitä puhuit Pogbasta, niin kun katsoi sitä peliä, niin se miten maaginen Pogba oli, niin kun näkee tällaisia otteita, ja vertaa siihen, että miten Pogba on pelannut viime vuodet manussa, niin vaikka ne otteet on maagisia, niin se laskee mun kunnioitusta sitä kaveria kohtaan. Koska se, että sä vedät maajoukkuessa tollaisia otteita ja esiin nyt kuin mikäkin flegmaattinen, ylimielinen diiva, niin ei se vaan voi olla oikein.
1: Ja kyllä se laskee sitä arvostusta. Mä en tiedä, mikä siinä sytyttää sitten tuon Ranskan lippukantamisessa, että siellä Les Bleusissa, Les Bleus, miten pitää mainitakaan, niin äh, sille lipulle kyllä Pogba syttyy, ja kun hän saa kaveriksen siihen kantteen, niin se roolitus on vaan täydellinen. Kantte hoitaa sen puolustavan roolin, siinä, ja Pogba saa enemmän vapauksia, joka sitten ulosmittaa kaiken parhaan, mitä hänestä voi saada. Ja... Okei, okay. ei ollut ihan täydellinen heidän rekordinoissa karsinnoissa, siellä yksi tappio, mutta voitti kuitenkin oman lohkohoon siellä Turkki vahvana kakkosena perässä. Vähän ehkä oli maaliteko ongelmia jopa Ranskalla, koska 10 ottelun vain 25 tehtyä maalia, mutta heille riittää, että he voittaa näitä otteluita 1-0, 2-0. Ei sillä ole mitään väliä, koska tuntuu, että Ranska ottaa ne tärkeät voitot aina, kun niitä tarvitaan.
0: Pogbaista kyllä pakko sanoa vielä sen verran, että ei se voi olla kiinni yhdestä kanttesta. Ei se vaan voi olla kiinni siitä, että sulla on kante tai miehitys ympärillä kunnossa, koska jos sä katot kahta viimeistä kautta, niin monta esitystä siellä on sellaista, että pääsisi lähelle sitä tasoa, miten Pogba esiintyi Saksaa vastaan. No, ei niitä
1: ole esityksiä seurajoukkoissa. Ne on kaikki maajoukkoissa ne kaikista parhaimmat ottelut. Mutta Manussa hänen alapuolella on joku McTominay, Fred, tai Matic, niin onhan se ero ihan eri, kuin siinä no, alla oli se
0: Ei nekään niin paskoja, mun mielestä se niinku kertoo vaan sitä halveksun pelaaja. mutta no, ei siitä sen enempää. Ranska kuitenkin Nations Liigassa asiat toimivat ihan hienosti, samassa lohkossa Portugalin ja Kroatian kanssa, ja nolla tappiota. Ainut tasuri tuli yksi tasuri, ja sekin tuli portugalia vastaan, Eikö eiköhän tämäkin siivitä heidät aikamoiseksi ennakkosuosikiksi, ja no, Saksapelistä, niin miten voi, mä tiedän, että Mats Hummels on hidas kaveri, se on tuotu eläkkeeltä takaisin maajoukkueeseen. mutta jos sulla on 60 metrin sprinttikisa ja sä saat noin 25 metrin etumatkan, niin miten sä voit hävitä sen vielä 10 metrillä? No siinä on vastassa kylian pappi, niin se on vaan täysin mahdollista, mutta aivan
1: käsittämätön liukkari Hummelsille takaapäin. Jalkojen välistä sä saat tökättyä sitä palloa pois, okei, joku olisi voinut viheltää sitä rankkarinkin, mutta hummels nyt selvi siitä tilanteesta, mutta kyllä se vaan auttamattomasti jo liian hidas vaan, vaikka hän pelaa topparina, on se kantava voima siellä kokemuksen kautta, mutta Siksi kun sinne tulee tommonen nopea hyökkäjä vastaan, että voi olla Saksa aika helisemmässä Portugaliakin vastaan.
0: No, nyt on käsitelty oikeastaan meidän top, niin vielä on näitä puheenaiheita, hauskoja, sattumuksia, mitä on kentällä tapahtunut, ja, tai kentän ulkopuolellakin. Yksi hauskoista oli pressihaastattelu, missä Cristiano Ronaldo nosti kokikset pois ja sanoi kokikselle ei kiitos, hän halusi vettä tilalle, ja siitähän ei Coca-Cola-kampanin nuo osakkearvot tykänneet.
1: No ei ihan hirveästi, että prosentuaalista pudotusta taisi se 0,5-1 prosentti, mutta kun siellä on aika isot marginaalit Coca-Cola-kokoisessa yhtiössä, niin se päivän aikana osakkeiden arvo tai yhtiön arvo putosi se reilu neljä miljardia, kun Ronaldo sattui siirtämään nämä kaksi Coca-Cola-pulloa sivuun, niin
0: kyllä tämmöisillä pienilläkin asialla on aika paljon merkitystä. Ja varsinkin kun tiedetään, että Ronaldohan edustaa tällaista terveellisiä elämäntapoi, on puhunut siitä ruokavaliosta ja kaikista, niin ei ihan hirveästi varmasti siellä johtoryhmä tykkää. Sieltä oli ää, tota, kyseisen yhtiön viestintäpäällikkö laittanut sitten jotain statementtia ulos, että kaikilla on omat mieltymyksensä.
1: Mm, no, Ronaldo päätti sitten tehdä näin ja päätti myös sitten tehdä EM-historiaa nyt tekemällä sitten Unkaria vastaan maalin ja jopa toisenkin ja näin ottaa itselleen sitten koko EM-historian eniten maalia tehneenä pelaajana, ja se saldo on nytten mairittelevat yksi toista maalia, ja hän on myös ainoa pelaaja, joka on tehnyt viidessä EM-kisoissa maalin, ja hän on myös eniten otteluita pelannut pelaaja EM-kisoissa,
0: ja ennätykset paukkuu. Viimeksi EM-kisoissa, kun Christian Ronaldo ei tehnyt maalia, niin muun muassa Lothar Matthäus pelasi vielä silloin Saksan maajoukkueessa, eli siitä on aikaa. Mutta tästä Ronaldon maalista päästään siihen, että Miten on VAR loistanut näin hienosti poissaolollaan? Ja se on tavallaan hyvä juttu, mutta sitten taas tavallaan kun katsoo niitä tilanteita, juuri esimerkiksi Christian Ronaldon se maali, niin aika lähellä paitsi rajaa oltiin, ja se Mats Hummensin liukkari, mitä katottiin takapäin jalkojen välistä, osu ensin jalkoihin, mutta siitäkään ei pilkku annettu. Joo, ja se
1: mielenkiinto siinä Ronaldo kolmannessa maalissa, kaikki muut maalit, mitkä on hylätty varrilla, niin on näytetty myös TV-kuvassa, se tuomio. Tätä ei näytetty TV-kuvassa lainkaan, että se olisi ollut paitsi, tai että ei olisi ollut. En tiedä, oliko niin selvästi, ei on puolella sitten mukamas, mutta kyllä olisin itse halunnut tässä tilanteessa kuitenkin nähdä sen var myöskin ihan tasapuolisuuden nimissä, mutta VARhan on käynnissä loistanut poissaolollaan, että ensimmäisissä otteluissa on nähty käsivirheitä boksin sisällä, aivan järkyttävä määrä, että pallo on tullut käteen. Normaalisti Valioliikassa olisi tullut jo tällaisesta tilanteesta ainakin kolme rankkaria. Bruunoo, nyt, ei ole, neljä. nyt ei ole vielä kertaakaan tullut niin maalia tuomion kautta, että olisi tullut rankkari tai muuta. Että totta kai paitsi maalla, jolla on otettu muutamia nyt pois, mutta. Ollaanko vähän varovaisia sitten sen suhteen, koska se on nyt ensimmäistä kertaa käytössä? Mutta
0: onko se huono juttu? Periaatteessa, että niin kuin sanoit sen, että se Ronaldon tilanne niin niukasti saattoi olla paitsi, mutta se saattoi olla niin pienestä kiinni, että ei haluttu sitä samanlaista medianäkyvyyttä, mitä esimerkiksi valioliikassa tuli viikoittain, että siellä oltiin varpaan mitan verran. Että käytännössä se rankkari mitä otettiin pois, mitkä näytettiin telkkereissä, oli suhteellisen selviä. Esimerkiksi pohjanpalon, niin ihan sama kuinka suomilaisessa katot sitä, niin kyllähän ainakin puolet hänen päästä oli paitsiossa. Niin onko se sitten huono vai hyvä linja? Ja mä en tiedä, missä se tasapaino menee, koska jos pikkuitut alettaisiin nyhväämään, niin kaikki olisi silleen, että mikä takia nussitaan pilkkua, mutta nyt kun tällaista jätetään pois, kun ollaan jo totuttu siihen, niin herää vaan kysymysmerkkejä, että missä var?
1: Niin, ja toi on se, mihin nyt pystyy helpommin samaistumaan, koska Valjoliikassa on maaleja otettu pois ihan käsittämättömiä määriä, niin kuin Vartuon, joten perusteella Suomi kun teki maalin Venäjää vastaan, sitä juhulittiin se neljä minuuttia tässä jo, ja sitten hetkinen hetkinen, katsotaanpas videokuvia, otetaan se maali pois, niin kyllä se latistaa fiilistä aivan helvetisti eri tavalla kuin se, että siellä olisi linja nostanut lipun vihelletty ja peli jatkuu. Kun sitä ehtii jo juhlimaan, niin kyllä silloin vaikutusta pakko olla. Ihan eri tavalla
0: kuin se, että vaan liputetaan ja peli jatkuu. Se on ihan hyvin pointti ja se on kaikkien omasta mielipiteestä. Ja oliko meillä vielä jotain? Oli, Rudiger oli nälkä. Rudiger oli nälkä, päätti tehdä suoraset ja ottaa pikku näytkänsyn
1: sitten pokpan niskasta siinä. Tilanteessa, että en tiedä, oliko Pogba sitten syötävän hyvä hehe tässä tilanteessa, mutta en tiedä, miksei niin tästä tullut mitään tuomiota Ryydigerille,
0: koska tilannehan oli täysin selvä. No, ehkä Luis Suoras on saanut kaiken huomion tätä tämän myötä. Onko vielä mielipiteitä?
1: No mielenpitellä siis hauskoja sattumuksia se, että tuli tämä purjelentejä tai liitovarjan laskeutuminen tuonne stadionille, Et se oli kuulemma tahaton, mutta siinä purjessa tai siinä oli kyllä mielestäni on aika propagandaa sisältäviä mainoksia myöskin, että en tiedä, oliko ihan täysin tahaton sitten kuitenkaan, kuten ei myöskään ehkä Arnautovitsin räntti tällä hänen maalin jälkeensä lähti aika Sanotaan ala-arvoisia huudahduksia tekemään ja joutui joukkueen kapteenin roolissa David Alapa sitten tulemaan ja ottamaan häntä käytössä kurkusta kiinni ja nyt turpa kiinni Arnautovitsi, että tämä ei ole ok. Ja nyt tämä lautakunta sitten mätkäisi hänelle myös tästä sitten
0: pelikieltoa. No se on ihan oikein, että, että tuota, siellä on... Tota, jonkin verran sitten Pohjois-Makedonian kanssa ehkä jotain kränää. Ja sitten siellä on, kun vähän mennään vielä etelään päin niin Kroatiat ja Serbiat ja Montenegrot ja kaikki mukana, että et, politiikka näkyy selkeästi ja kyllä tällaiset suhteet ehkä myöskin tulevat esille siellä. Et onneksi Serbia ei ole näissä kisoissa, että kukaan ei ilmeisesti heistä oikein tykkää siellä suunnilla.
1: No joo, onneksi ei, että vältytään sitten ehkä ylimääräisiltä politikoinneilta näissä kisoissa, mutta tosissaan ensimmäinen peliviikko on paketissa, se saatiin eilen pakettiin, nyt toinen peliviikko avattu, tänään keskiviikkona ikävä kyllä Venäjän voitolla ja tästä vaan seuraavat päivät, Nanna nanna jatkuu joka ilta ja totta kai suomalaisittain huomenna todella tärkeä päivä, kun Pelkia ja Tanska pelaavat vastakkain ja sitten maanantaina, sitten toivotaan, että ei ole ainakaan Suomen viimeinen peli näissä eurokisoissa, kun he kohtavat sitten suuren
0: ja mahtavan Belgian. Otetaan vähän vielä FIFAsta settiä! Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi paska. Ja kuten varmasti aika monella, niin FIFA kiima me etenee kohti, no, sitä lopahdusta näihin aikoihin. Kun totsit alkavat tulemaan, niin. Tai, niin, tai kun on tullut niin yleensä se kiima loppuu siinä. Toki joillain sitten, kun tulee nämä kaikki uudet spesiaalit, summer heatit ja tällaiset, niin ehkä jotain mielenkiintoa tulee, mutta pakkohan siitä on ihan solidaarisuuden vuoksi ottaa jotain esille, koska kuitenkin pojathan on Suomen ainut FIFA-aiheinen podcast. Ollaan ehkä vähän ajaduttu raiteilta.
1: No, ehkä hiukan joo, mutta tuohon totsit on nyt ohi. Viisi viikkoa sitä kesti. Siinä oli pari hyvää viikkoa, kolme paskaa viikkoa. Että kaikki toivoivat että se Ligue ykkönen mikä oli viimeisenä, että se oli sitten todella yberi, mutta se oli aika paska. Ei, ei vain niin lähtenyt se toteutus yhtään toimimaan. Ei tullut semmoisia spc kun yhteisö halusi. Ei tullut semmoisia kortteja ja jotenkin EA vaan petti, petti Fifan pelaajat siinä kohtaa. Mutta sitten jokainen vähän mietti, että loppuisi Fifa nyt tähän, koska Pessillä on oikeudet. Eurofutikseen, siihen ei voida oikein tehdä mitään eurokortteja. Vai voidaanko? Vai voidaanko? Koska nyt tehtiin sitten näitä myrkynvihreitä kortteja, jotka jotenkin peilautuvat näihin eurokisoihin ja käynnissä oleviin Kopa-Amerika-otteluihin. Ja onhan nämä todella mahtavasti boostattuja kortteja niin kuin lähtökohtaisesti heidän perusreitingiin. Perus siellä on käynnissä jokaisesta. Maasta valittu yksi pelaaja, jostain syystä siellä on kaksi PSG-pelaajaa, en tiedä miksi miksi tällainen valinta, mutta tosissaan nämä on tämmöisiä live-kortteja myöskin, eli kolmella voitolla saa plus kaksi reittingiä ylöspäin ja siitä eteenpäin jokaisella voitolla sitten nousee reitingiä ja myöskin skillmuvit ja weakfootit sitten nousee sitä myötä. Eli käytännössä joukkoit, jotka etenevät välieriin ja finaaliin saakka, lopulta voittavat koko roskan, niin heidän kortti tulee olemaan aivan loputtoman hävytön ja ei niinku peilaa mitenkään niinku tosi enää. Mutta onko kiimaa? Ei, ei käytännössä. Onhan noin superkortteja upeita, mutta siis mulla viimeinen kiimakäys siihen totsi, Totsi vaiheeseen että siellä tuli näitä guaranteed TOTS-kortteja, niitä SPC-tä tuli grindattua tosi paljon, mutta ei tullut edes sitä yhteisön odottamaa ultimate TOTS-SPC-tä lainkaan, että olisi saanut guaranteed ultimate TOTS-kortin, sitä ei tullut. Ja nyt sitten ehkä IE koittaa jotenkin korvata tätä yhteisölle tekemässä aivan yltiövereitä kortteja, kuten lähtökohtaisesti jo Griezmann 95, Havertz 95, Foden 94, Jorente 94, Gnaabri 93. Eli hyvistä maista, hyvistä joukkueista on otettu tämmöisiä lähestulko jopa meta, metakortteja tai hyvin varusteltuja kortteja ja ne puustattu jo niin korkealle, että jos he menestyvät edes hiukan näissä kisoissa, niin sanotaan 99 rating ei ole mahdoton.
0: Niin, no ja sitten sen lisäksi siellä on tullut myöskin ihan vaan maakohtaisia, ihan läpällä laitettu maakohtaisia kortteja ja kaikista maista on valittu meidän rakas naapurimaamme Ruotsi. Mutta mä voisin sanoa, että kyllä mulla vähän FIFA-kiima ja FIFA-boneri nousisi, jos siellä olisi arajuuresta samanlainen.
1: Joo, siis kyllä mä ottaisin siihen mielelläni kolme suomalaista samanlaisilla boosteilla, koska Viktor Lindelööv sai eilen ysi 94 kortin itselleen. Ja siihen kun lykkää sitten Shadowin kylkeen, niin hänestä tulee käänsä koko pelin paras ja sanotaan, tuolla reittingillä hän saa CP-arvon 97, mutta ei, ei tuossa ole niinku enää mitään järkeä. Hänellä ei ole niinku minkäännäköistä superkorttia koko kautena. Hänen peruskorttinsa on 80, nyt ihan puskista hänellä heitetään sitten 94 reitteet kortti. Jos se osuu suomalaisiin, niin sitten nostan hattua, epäilen vahvasti, mutta... Kyllä ky- 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 se kiima alkaa ole ohi tästä pelistä, ikävä kyllä, että kaikki fokus on nyt noissa Eurofutiksissa, aina käy se kello 20.00 katsomassa futpinista sisällön ja 20.01 mä suljen sen, koska totean vaan, että ei pallo taaskaan mitään mielenkiintoista oikeasti.
0: Mutta kuitenkin yhteisöissä tai pelaajien yhteisöissä FIFA kuitenkin kiinnostaa nyt viime viikon loppuna, ennen Suomen peliä Gigantti sponsoroi tällaista fifa turnaasta mihin oli sitten Pelaajat komia palloliitto lähtenyt mukaan järjestämään ja siellä oli pitkästä aikaa, nähtiin taas perustuttuja varmoja pelaajia E-futis-liigasta ja nähtiin taas niin kuin, supertasasta FIFAa, mut Kyllä se on hienoa nähdä, että näinkin iso firma kuin Gigantti, joka ennenkin näytäisi kisoja sponsorioita, niin laittoi tällaisen turnauksen, mihin laittoi pleikka vitosta ja uutta Xboxia jakoon, sekä myöskin sitten kahden ja puolen tonnin price poolin, että tekee kyllä hyvää ihan suomalaiselle fifailulle.
1: Niin ja yllättäviä isoja isoja potteja tuommoisiin laitetaan kyllä, että iso hatunnosta Gigantin suunta, että tämmöistä turnausta lähtenyt sponsoroimaan ja oikeasti niinku tehdään pelaajia varten tällaisia turnauksia. Ja mä näkisin, että nämä tulee olemaan niin entistä isompi osa tätä pelaamiskulttuuria Suomessakin, että se pelaaminen tulee nostamaan entistä enemmän arvoa ja näkyvyyttä, ja nämä palkintapuulit tulee varmasti kasvamaan. Ja nyt syksyllä sitten siellä pojat pelaavat aika lailla FIFA MM-kisoissa, ja se on suomalaisille iso juttu, ja sitä kautta voi sitten FIFA nousta kyllä entistä isompaan arvoon Suomessa, ja totta kai se on hieno juttu, mutta kyllä pikkohiljaa alkaa niinku pelin sisäisistä asioista katseet kääntymään jo sinne seuraavaa FIFAa kohti. Se on sitten siellä joskus elokuussa, ja silloin grindata ja niin pirusti.
0: <lusten> se on kyllä luultavasti. jo kaksi yksä kun uusi FIFA tulee, niin se on aina... Ihan yhtä hienoa, kun illat alkaa pimenee ja alkaa taas pleikkari kiinnostaa. Toivottavasti silloin tulee pleikka vitosiakin jo ihan niin kuin kaikille saataville. Mutta elokuun 2.2. päivä, niin Suomen edustajat Kossu ja krompeesiintymät FIFA nations Cupin lopputurnauksessa, joka pelataan myöskin Tanskassa. Että siellä riittää seurattavaa ja toivottavasti myöskin lähetysoikeudet Suomeen saadaan, niin päästään seuraamaan ihan suomeksi selostettuina. Mutta ei auta kuin odotella sitä uutta FIFAa.
1: Odotellaan uutta FIFAa, seurataan nyt käynnissä olevia Euro 2020 -kisoja ja toivotetaan Suomen joukkueella kaikkea hyvää. Maanantaina emme odota paljoakaan pelkkiä pelistä, mutta sitten toivotaan, että Tanska mukaan omat pelinsä ja Suomi nähdään jatkopeleissä ja tähän sitten pureudutaan varmasti tulevassa jaksossa entistä kiimaisemmin. Kiitos taas tästä jaksosta, säkintä tyhjät, se on morjes!